0: 一段时光，两个老友，畅聊人生，分享心情。这里是《瞎聊时光》，欢迎回来《瞎聊
1: 时光》，我是你们的好朋友小东。大家好，我是哈克，欢迎大家又有机会收听我们这一档湖州侃大山、无聊闲扯淡的陪伴谈话类节目。希望我们的声音陪伴在你上班的公车、旅行的路上，或者是做菜的厨房，乃至全楼的厕所
0: 。这段也不
1: 有点多了，不,<笑>多了<笑>不多，一点都不多
0: <笑>。希望我
1: 们的声音能一直陪伴着你们。对，就要这种轻松的气氛。我们开始这一周的瞎聊时光。这周过得怎么样呢？嗯、这都过得非常的好。每天过得都很充实。哎，我这一周没什么时间跟你打电话，好像我今这周有点忙。嗯，我知道。你每天生活都很忙碌。哎，这周主要是我觉得工作场所有点，很多人都在生病，然后就是很多人都在请假，然后一个一个的都感冒了。最近好像流感蛮严重的。嗯，是的
0: ，我周围身边的人已经开始有感冒的了。所以我现在都尽量离他们远一点，保持距离。如果你们不舒服了，麻烦戴上口罩
1: 。哎，我发现一个问题，就是我们公司得感冒的人普遍的都是自己开车的，凡是坐公车的人都没有得感冒。我不知道是不是，就是说，如果你在一个经常很干净的环境里边，你自己的抵抗能力会下降。就像我们这种每天要坐这种地铁啊、公交啊这些。做公共交通的人来说的话，抵抗能力可能会强一点。不知道你是不是这样觉得呢
0: ？就是你的意思是你已经开始免疫了，对吗？就是已经百毒不侵了，因为经常处在这样的一个环境里面
1: 。我觉得至少来说，在这个大环境下边，就是基本上我们公司那个环境是敞开类的办公环境，就所有的人，大部分在同一个班的人都全部中标的情况下，然后像我这种还在。活蹦乱跳，然后也没有戴口罩，<笑>我就呸呸呸呸呸，把话说的太绝。
0: <笑>但是不管怎么说，好像这次的病毒确实来势汹汹，好像我看中国很多的好朋友们也都生了病，然后好像这次呃生病都是先从那个喉咙开始不舒服，然后紧接着就开始发烧、嗯，然后我看好多人他们还说就是说一躺就躺一个星期都起不来床的那种，非常的难
1: 过。嗯，我们有一个同事好像是就是。那个发烧很严重，然后就是那种，呃，先是他好像先先拉肚子，然后好像是吃错了什么东西在华人区，然后就后来就导致是发烧连着来，然后就是 up down 的那种，然后就导致了好几天没上班。然后那天跟他一起上班的时候，还是就是就鼻涕一把咳嗽一把的这种。我我不想这么说，但是现在看来，这些所有的症状都很像。Covid 19是不是？我觉得现在好像全北美应该是没有太多人在乎这件事情了。嗯，是。虽然大家不太提这件事儿，但是我们不能回避它，其实一直都存在，只不过我们已经不太不再重视它了。其实政府还是蛮重视的。说实话，就是我很惊讶的是，就是网上还可以去申请免费的测试盒。然后我、嗯、我看到那个链接了以后，然后我点了一下，然后还真的给我推屏过来，就是。一包我啊，不过我觉得也没有什么太大的用，我也没有打开
0: 。嗯，我我也申请了，因为他们的好那个测试盒好像也是一直在更新，一直在升级，已经是越来越好了，越来越精简
1: 了。所以我觉得美国政府在这方面的话，投资还是蛮大的。然后尽管是大家现在已经不太在乎了，我没有在基本上在地铁上边没有见到几个人戴口罩，绝大多数戴口罩的好像都是我们华人。嗯，确实是。我觉得华,华人比
0: 较在乎
1: 这个东西。华人一个是在乎，还有一个就是在疫情前，华人也有戴口罩的习惯。一到就是过敏季节啊，或者是冬天的季节、流感季节，嗯、华人就是我觉得华人文化跟美美国人的文化有点不一样，就是说华人会觉得啊，我不要被传染，然后美国人会觉得说哦，戴口罩就是我生病了才戴口罩，我如果没有生病，我戴口罩是一件很奇怪的事情。嗯这也是导致疫情初期的时候，好像这方面争论非常多、嗯。然后我们华人先开始戴口罩的时候，然后老外也就是觉得不顺眼，就还还要搞歧视什么的。然后现在都乖乖的，老外也很多都已经习惯戴口罩了，不是吗？是
0: ，哎，我我依然记得有这么一件事就是那个2020年初刚开始的时候，然后不是美国开始有一些比较乱嘛，就是有抢劫啊、入室抢劫之类的。然后呢，我就让我朋友陪着我去那个。店想去买一把武器，然后呢？然、哦、后买什么武器？然后，啊、就干。然后<笑>我们我们进那家店的时候呢，然后因为我没有戴口罩，因为我那个时候还不太习惯。但是我朋友已经戴了三层口罩了，你知道吗？然后他进去的时候，那个店员因为是老外，看到他之后就问他：“你是不是有病？”然后他说：“我没有病，你为什么？”<笑>然后他说：“你戴着口罩，我们不会欢迎你进来，就要把他撵出去。”然后我朋友又又有点好像装硬气的那种感觉，好像要跟人那个人，我看都要拔枪了，你知道吗？我说你赶快你别说话了，<笑>要不你就在门口等着我，你不要在这儿。人家既然不喜欢你戴口罩，你就不要再多说话了嘛。他是不是觉得你是抢劫的？没有，他他就是觉得，因为那个时候大家都已经传出就是说这个病已经来了。那你既然戴老外的意思是就是说的嗯，你戴着口罩就表示你已经有这个病了。我没有戴口罩表示我没有这个病，但是你戴着口罩进来，我不欢迎你。我就是想确认一下你有没有这个病，你要有这个病你就出去，就这个意思。但他还就是要一副要跟人吵架的意思，然后人家都已经要掏枪了，你知道
1: 吗？其实这个我们没有时间去专门聊一期疫情的节目，但是说我们就是捎带着，就是既然聊到这儿了，我再给你讲一个。我就是想
0: 到这件事，<笑>因为这件事
1: 我也从来没跟你说过。我也我也给你讲一个，所以我们我就是随着节目我们每一周做，然后万一聊到了疫情期间有趣的事情，我也给你，我们也互相就分享一下。嗯、然我给你分享一个，就疫情时候有趣的事。既然你分享一个给我了，就我们单位有一，嗯、就是疫情初期的时候，华人都在戴口罩，然后我们就是试图劝阻，就是。美国人也去戴口罩，我们这有一个黑人大姐，然后就那时候还大家都没有知道，就说戴口罩的那种事情只有华人戴。然后我你记不记得在市场上很多华人已经把那个口罩都已经抢的差不多了，然后基本上买口罩都很难了,了、嗯。然后那个我就是很好心的跟他说，我说你要不要口罩？然后给你个口罩，然后你你你要不要戴一下？然后他他就说你们真的好奇怪，那你们把口罩都。戴光了，万一真有病了的话，然后医护人员，然后都没有口罩，然后他，我觉得他真的好无私，他这时候还想着别人。他说：“我不会得的，没有什么病的。你看，就你你你们戴，别人都不戴的。”然后就是，然后结果呢？我就是在封城的前几天，我就申请了我的假期了。其实我就提前了几天休息。然后后来我就听说，整个店里面基本上都全部都中标了。<笑>然后后来疫情结后结束之后就，就不就结束啊，就是第一波我们返回就是上班的，就上班的工作场所的时候，然后我就是有一天在上班的路上遇到了他，然后就、啊、他看到我就很热情啊，又抱啊，哦，我太感谢你了，当时你提醒我，然后说了一大堆巴拉巴拉巴拉，说了一大堆感谢的话，说啊，你们你们当时告诉我，我就应该听你们的，然后。我说：“那你是不是没有中啊？对吧？没有，后来中的很严重，然后又发烧又干嘛<笑>？忽然，他
0: 他可能忽然觉得自己好无知
1: ，我就进入了一种啊、呃，就是那个就是 fake so so 的那种状态，就是不知道怎么回答。<笑>其实这个疫情有很多事情，然后以后我们有机会再跟大家聊。这一周好多也也好多新闻，是不
0: 是？首先要说的就是一个对华语乐坛来说非常重磅的一个消息，就是。”周杰伦跟他的杰威尔音乐正式加盟了环球音乐，也就表示索尼唱片时代的周杰伦已经是上一个时代的故事了。所以，我看好多歌迷啊，就是翘首以期待，就是他会不会有新的作品赶快问世，然后还会不会重新继续再版环球版本的那个他所有的专辑，然后还还有很多人期待他环球会不会出再版的黑胶。你也知道，几年前，大概四五年前吧。呃，周杰伦出了那一个套的那个14张的黑胶，当时出来的价钱是 6,000 多块，现在已经炒到3万多了。哇，妥妥的理财产
1: 品。3万人民币吗
0: ？ 3万人民币， 3万多。而且你买不到，问题是3万多你买不到，哦、没有人卖。哇塞
2: ，七,
0: 七,七。现在市场上流通的大大部分都是高仿。都是假货，然后就是大家都说周杰伦的那个产品是理财产品嘛，而且现在市面上流传的那些高仿也是在不断的进步，就是后期出的高仿已经可以跟原版很难对比了，就除非你有原版跟高仿放在一起，你才能比对出来
1: 。我觉得这是非常夸张这真是一个就是啊，我觉得歌迷的钱真的很好赚，就是说只要有这个市场，唱片公司可以任意拿捏的赚歌迷的钱。我觉得你最近一直都在关注黑胶市场和唱片市场。我觉得，嗯，反正如果是个理财产品的话，也咱如果它出了的话，你就帮我关注一下，帮我收一套就好了
0: 。问题是这个问题又又说回了另外一个问题了，就是他那套黑胶，因为当时唱片公司也没打算，也没以为会大卖，毕竟是六千多块钱的人民币的东西，不是所有人都拿得起这笔钱。然后大概只是限量了，就是谁订就有。包括后期有些歌迷后知后觉发现这个东西出来，因为大家没有第一时间拿到这个新闻，就没有第一时间入手，然后再去买，唱片公司已经不出了，他就只出了那一次，然后就导致这个唱片的价钱一直在往
1: 上翻，现在就是彻底彻彻底底炒到三万多。我觉得这类产品就是针对歌迷的，就不管他怎么出，还是有歌迷会买单的。哎，其实我觉得在就是，嗯，在北美的话，就是满足自己的一点小爱好还是挺容易的。就说买个 CD 机啊，买个什么 DVD 机啊，这种东西都是生活情调，其实也不是算垃圾产品。但是我说你你你做的很对的，就是说你买完新的音箱，然后把旧的音箱马上出掉，这一点的话，我觉得你是你是很痛快的，就是完全不留一个旧的东西。哎，这个音箱一会儿再说，出的非常。后悔？为什么
0: ？它<笑>涨价了吗？就是我卖赔了，<笑>挂在易贝上去卖，然后易贝收的手续费实在是太高
1: 了。听众朋友们可能不知道你讲的什么东西，你是买了那个丹拿的音响，然后就把它把那个旧的你的什么音响给出掉了，是吧？也是个
0: 原来有一款旧的音响，然后我就放在就是美国最大的二手交易网站易贝， eBay, 然后之前在中国叫易趣，后来他退出了那个中国市场。这个咱们就闲话少叙。也是个什么牌
1: 子的音响吗
0: ？杰士。是美国的老嗨牌品牌、啊，那国内也是蛮贵的。就是、对，因为易贝它跟中国那个咸鱼还不一样，好像你挂在咸鱼上卖东西，咸鱼是不收你钱的。问题是我现在放在易贝上，易、嗯、贝要收很高的手续费
2: ，
1: 嗯
0: ，七扣八扣，最后我真的就是赔钱卖了
1: 。易贝上面买过几次东西，有一有一个经常买的卖卖家，他也说，他说他他不如跟我私下交易，他说易贝易贝刮取的钱实在是太多了。
0: 易贝确实，他刮大概百分之十几的手续费，真的非常高
1: 。哎，美国这个制度真的是，就是因为他他这个税收制度，美国万税嘛，就是所有的东西都是跟税务去挂钩的。就是你在哪里买东西，哪怕说我听说信用卡返点返多了，然后或者返钱返多了，好像也最后他也会给你寄一张寄一张信，然后就说让你去报税。哎、嗯，今天下来我还要说一个事儿，就是一个大好的消息，对于我
0: 来说，就是这个月的八号，麻辣鸡。我心中的 hip hop queen Nicki Minaj、oh, 的第五张录音室专辑强势回归！哎呦，你听，太开心了，真的超级开心，的而且是全美歌迷心中的一个大喜事，真的是哇！他从那个十二月八号凌晨上线就开始上线各大平台了，然后单日以两千八百二十二万串流串下了 Spotify 史上女 rapper。专辑首日播放量的最高纪 录， 而且他也凭借单日四千一百万次串 流， 打破了 Spotify 历史上单日最高的播放量记录。哇！ 而且他在 iTunes 上下载单曲五个小时就登顶 了， 最强最强的那个时段达到了前 十， 他占了九首 歌， 前二十五他整张专辑全部都在里面。耶！ <笑>就是这种这种成绩，在专辑榜上，该专辑《Pink Friday 2》仅用半个小时就登顶了专辑榜，而且成了近十年来最快达到这个成绩的女 rapper。专辑榜上累计七十五个国家登顶第一，我要笑翻了！你还没完呢，<笑>因为我真的很喜欢这张专辑，所以我特意去查了这些资料，我不想说错。而且他的那个专辑脏版跟干净版包揽了。整个专辑排行榜的第一跟第二哦，在这里还要跟大家说一下，为什么会为什么专辑会分那个干净版跟脏版？因为在美国那个很多那个 rapper 音乐，他们里面会有很多儿童不宜的，所以他们每张专辑都会出两个版本，一个版本就是不消音的版本，另外一个版本就是消音的版本。然后呢，我有幸买过一张妮米娜的干净的版本，想在家里听，但是你知道那个那种歌听起来那个、感觉就好像。那个录音磁带、脚带了的那感觉，你知道吗？听着，呜呜呜，呜呜呜，呃呃呃呃、<笑>就听着非常不爽。大家
1: 最，大家听这期节目的时候，一定要听到，然后不停的在笑，然后后来干脆静音，然后我就觉得我，我我刚开始还做了一个捧哏的状态。然后就就哦耶！后来发现好像捧都捧不上，发<笑>现好好像插不上话了那种感觉，完全是一个因为因为这段我就没
0: 想让你插，我知道你不喜欢。你看你，完全是一个热烈的歌
1: 热烈的歌迷在探讨自己的、就是、一个的歌迷，你知道吗 Minaj, ？New York, New York, stand the fuck up！ <笑><笑>我忽然看到了，我忽然看到了某某某一一溜歌迷的影子。<笑>
0: 我就说，哎，就这么亮眼的成绩，真的，我一定要拿出来说。就即使给那些不喜欢他的人，或者从来不听他歌的人，真的听到这个消息
1: ，这么好听的专辑，你们给我听，给我冲！嗯嗯，哥，下周赏你个脸，就好好听一下这张专辑，然后再给你个评价。Hey yo, there I go again, kicking some dumb
3: flow. Think they have a juke? They just sound young, ho. Bongo with the roll, how the gumbo roll? My nigga with the pot, and then gumbo dough. Switchy on my hip, we sound like drum roll, ho. I paid a couple bands, let the drum rolls go. Switching up the plans, let that dumb ho go. We out in Soho, we just so Soho. Man, y'all know that bitch is wet. Y'all gon' tell her or not? Y'all be poor, everything. Y'all be telling a lot. Gotta tell my niggas chill, before they snap like chat. Pussy in the They say my price ridiculous. I don't like them bitches. Pussy tight and vicious. Hit them lights to lick this. Screaming fuck the opposition. Toting Glocks and switches. Used to pop some dishes. Bom, bom. Got the Bentley, cause that's just tradition. Made them drop his bitches just from pussy pictures. Made them eat me. We don't swap positions. We don't talk on phone. 嗯、非
0: 常好听，真的，我已经循环了这么多天，我一直在听，一整天一整天的听。我以为你循环了五月天的专辑。<笑>啊，对五月天真的是非常无感，尤其是看了他们在巴黎那场直播之后，彻彻底底坐实了他们之前全部都是假唱。
1: 啊。我是觉得没必要嘛，但是我觉得五月天也不是一无是处的。我觉得这一次呢，他搞出那个小作文来，就是大家把那一大一大圈他发的那个小作文，最后只标注了一个，就看那个一六，然后大家所有的眼光，咵，全部都集中在一六，然后这是一次
0: 全民全民普及大会，音乐
1: 普及大会，就从来没有人知道一六是啥，然后就是。包括专业的人来说，也不太在乎一六那个东西，就是，然
0: 后,然后这次全民都知道一六那个音到底全民大家
1: 就是，你你你可以来个一六吗
0: <笑><笑> ？OK， 前几年是你可以来个 freestyle 吗？这几年是你可以来个一六吗
1: ？对，还有人说了，就是说一六是怎么形容一六呢？一六是属于说你，你你踩着一只踩着一只狗的时候发出的那声尖叫。那狗发愁的那个尖叫，然后其实我在还还挺期待看他巴黎演唱会，看怎么他他怎么去飙一六的。然后结果呢，我觉得大家没没看他飙到一六。不过我觉得他那个巴黎演唱会以后热度就降下来了，因为说就是大家说，哎呀，他不他搞错了嘛，就那个把 E 五搞成了 E 六嘛，就是 E 五还是勉强唱上去了，虽然没到。可是问题就是 E 五,五也很高啊，他也我觉得他以他的那个
0: 音色他，他他也挤不上去。那我我觉得他，嗯
1: ，他还是他还
0: 是唱到了的。我觉得每个人都有喜欢自己偶像的理由，但是我们买你演唱会的票，难道只是去为了听 CD 吗？或者听你之前录好的东西吗？对吧？你你贩卖的是你这个真唱的东西。我
1: 这周也去看了演唱会，我去看了那个牛姐的圣诞演唱会。我很吃惊的是我，我我我买到了一张特，就是那个票，真的是我第一次离牛姐这么近。第八排，然后就是舞台的侧面，嗯、然后那个一眼就可以看到他所有的设备，就是旁边调音台，然后提字机，嗯、然后多少台提字机我都看得到、嗯，就是我觉得真的就是我还挺惊艳的，说哎，我还是我还我不是还在开场前发了个短信给你说，我说哎呀，我来看一看，就是。可以纠错一下，看看看看牛姐买到了总控台的票，<笑>总控台的票，<笑>看看看看牛姐是怎样假唱的。<笑>但实际上，我觉得还真没有哎，就是牛姐大部分时间都还是真唱的。但是有一些地方，我觉得就算她是假唱，我觉得第一，我当天晚上所有现场的歌迷就是基本上没有人在意她是真唱假唱。然后第二，我觉得就是这场就有牛姐这个你。这个段位的歌手，就是说他的假唱团队，我相信要比五月天要专业的多一点。就是他他飙到一级都没什么问题，就是不是？<笑>我觉得很难看出来。就是说我们在现场，就是他他叠音，或者是说他接唱，我觉得作为一个这个天后级别的歌手，他的整个的团队都非常的专业，就是。就是有稍微有几句的时候，就我们觉得哎，但是我们还能轻微的听到他一些声音，就是他应该也不算完全假唱，但是我觉得大部分时间他还是真唱的。然后最主要这张票非常的值得，就是我们谁都没想到，也就是说我们在侧面那个看台的时候，然后当当有人开始在后边就开始尖叫，然后我说这这我们那一排就是哎，怎么了？我们也挺近的，就没没仔细看，然后。就听牛姐在上面说要请出什么两个两个天使，然后我就就大家都觉得哎，是不是把孩子又请上来了？然后是不是谁谁谁？结果我们看到了两个人在后台后场，然后全场就疯掉了。一个是 A 妹，还有一个是 Jennifer h a r d i s o n 哇哦、wow, ，我真的没想到牛姐牛姐说是就是你们之前不知道是吗？完全不知道，牛姐就说就说哎，纽约我们要做一点、oh. 特别是大家都知道她是纽约的。牛姐就说，然后就是、啊、说。啊，纽约我们要做一个特别的事情，然后就大家都没有想到，会把两个天后，而且是两个时代的天后，一个是 Jennifer h a r d i s o n 就是她是我们聊过了上几期节目，嗯、有聊到她，她是八八一年出生的吧，好像是，就是属于那一代的八零代的，呃，八零年代的，然后就是属于出生的那个歌手，然后 ，A 妹是九零年代九三年吧出生的歌手，当年当红的。对，然后就牛姐是跨越了几个年代的歌手，她从八零年八零年末，然后一直到九零年，一直到两千年，到两千一零年，到到现在二三年了，牛姐还在，还是顶流，就是我觉得就真的<笑>真的牛逼的不要不要的，就是占据着 Billboard 的排行榜最多单曲的人，然后加上。这个大家公认的这技巧性就是没得挑，就是你至少年轻时候的现场是是让你就是膜拜的，真的很非常的强。然后我觉得就是，其实我觉得像牛
0: 姐这样的歌手，你现在在看他的现场也不会觉得你这张，我觉得你这张票也绝对值回票价的
1: 。嗯，我觉得就是现场是感受气氛最好的一次，因为我觉得我就像我跟你之前说的，说我已经预计了，就是说这种大牌歌手一般在麦迪逊花园广场开演唱会的话，一般都会迟到、嗯。两个小时都是很正常的。我最夸张的是 Shakira，、嗯、Shakira 就是已经夸张到那种我不想再看他演唱会了。就是他明明这门票上写的是八点还八点半开场，你知道最后搞到了将近十点钟才开场、嗯，然后草草的就开了差不多。如果如果不换衣服什么都加上，也就是一个小时二十分钟，大概他也就唱了五十分钟就结束了、嗯。然后你知道 Shakira 的票价，牛、啊、姐这么大顶流，但是 Shakira 最为拉丁裔的大顶流，他的票价真的，我觉得他比牛姐贵多了。牛姐，我在第八排的看台的票，然后就是第八台的呃看台的票，然后我就可以看到他非常近的状态，而且他所有的调音台、提字机我都看得到的情况下，我这个票才不到一百五十美金。Shakira， 就是我在山顶上最高的位置，我就最后那几排，我就要花二百二百五十多块美金。可是不管怎么说，这个。只唱五十分钟，这是歌迷会吧？所以就是说，我觉得，嗯、呃。有一些歌手，我是觉得有，已经心里已经有了一定的，就是承受能力。就是说他在麦迪逊花园广场开演唱会，就是就是这种耍大牌，他就要把这个时间拖拖拖拖拖拖到一个周末的一个最晚的时间，然后能拖到几点，他租这个场地估计就是他让他唱到十二点之前，或者是十一点半之前必须结束，他就是按照这个时间卡着来的。所以我昨天去的时候，呃，我那天去的时候，就是我就已经就。想到了，哎呀，会不会拖很久？牛姐这么大牌，再加上她经常上那些节目，也都是耍大牌，说说录个什么《早安美国》或者什么呃节目的话，就是那种 TV 的节目，就是会晚来呀、啊，怎么怎么样。然后实际上呢，昨天牛姐真的很牛，我觉得她就是前边有呃，在七点左右就开始有 DJ 出来热场，开始放一些八十年代、九十年代的歌，然后。就把场子热闹了，然后就随着人进场然后、啊、我觉得观众也都有心理准备，都没有卡点来。他门票上写的七点半，其实，在七点半的时候，基本上，呃，也就入住了三分之一多一点吧。然后前排那些人都没有来，然后就是热场的时候就开始全场就开始嗨起来了，然后差不多嗨了一个小时不到，八点十几分的时候就准时开场了。其实。你说他门票写七点半，他八点十分、十六分这样开就开始了的话，我觉得就算准场了。而且这场演唱会是我在麦迪逊广场看的最没压力的一场演唱会，就是大部分人都是牛姐的歌迷，就是很投入。然后全场都基本上都是大合唱，除了那些就是圣诞歌，可能有一些人这个宗教类歌曲，就很多人就不不会或者是不唱。但是说牛姐有一有一趴是唱自己的那种。歌的时候，基本上全是全场，就是一起唱的。然后我旁边两个坐的两个是一对，就是那个我知道他们来自布鲁克林，就是因为 DJ 在热场的时候在那边喊啊，谁来自哪里哪里哪里，全场就基本上 New Jersey 布鲁克林啊皇后区，就他们大家都在叫。然后他两个就布鲁克林的，一看就是布鲁克林两个，也是一对黑人的情侣吧。然后这两个人很牛，在我旁边就从开场就没闲着。在旁边就开始飙海豚音，就是我觉得牛姐的歌迷<笑><笑>能手蛮多的，每首歌都跟着唱，而且 DJ 放了一些八九十年代的歌，他们都会。我觉得年年纪应该是歌迷啊，对对对、嗯，我觉得也是乐迷吧，就是,是啊，反正整整场看起来这场演唱会真的非常的值。然后我觉得呃，牛姐整整是两个小时吧，就是我觉得她真的不愧为小品演员，牛姐真的是现在当之无愧的小品演员。其中穿插了有什么就是。最开始最开场的时候，就是就是前面摆两个箱子，然后大变活人，两个小孩出来跳舞，然后牛姐子藏在箱子后边出来了
0: ，然后哎<笑><笑>，那你有看到他穿帮吗？还是因为你在侧侧面吗？我在
1: 侧面什么都看得到，就是侧面的舞台简直就是，我我跟你讲，我就是我不是跟你说了吗？这就是一个声控台，我我我就在那边一直盯着那五个，就是前前排的那个就是提字机。我就看那个提字机上写的什么东西。嗯、其实他提字机就是包括牛雪唱那些哦哦耶耶，其实的，其提字机上都写了。牛雪不停的换各种漂亮的衣服，然后唱几句，然后下去了，唱换了个衣服，然后一大堆合唱队上来，然后那种唱诗班，然后那种啊唱唱唱，然后搞一堆小孩子，然后把他女儿也整上来跟他唱了一首，然后你的女儿还弹了个什么吉他，然后就是那种就有点像马戏团。哎，那听你这么说，这场演唱会的那个阵容还是蛮丰富的。啊，非常丰富，就是很全面的一场圣诞演唱会，然后中间穿插了很多，就是说，啊、呃，牛姐有一趴是你专门牛姐的一些就是出名的歌，像什么、嗯、Always Be My Baby， 就是全场合唱那种的 ，We Belong Together 这种歌，然后就基本上全场都是在一起唱，嗯、然后就是紧接着就是牛姐唱了一唱了一首她的知名曲，就是 Hero、嗯、英雄。然后就是满天星光， wow. 大家把手机打开，就是那种一起唱。哎，这场这首这首歌，牛姐真唱，没有没有假唱，就是反正这场总体上来说，我觉得牛姐是比较重视，就是她还换了一套新的衣服，然后就是特意为纽约的演唱会，然后整个的我觉得她都唱的比较的认真。然后最后的话，当然是就是那个圣诞要我命那首那那那首歌。<笑>
0: <笑>就只要 c o u l d be better，
1: <笑>只要，这真的是我昨天到曼哈顿的时候，就是满大街不是有那种拉车的车夫吗？真的都堆个大音响 ，JBL 的大音响，就叮了咣啷的，就是那种、mm. “All I Want for Christmas to You”， 就是你，你就是真圣诞要你命，就是只要到了十二月，就纽约满大街，就是美国满大街，商店各种，就是你不管翻唱的也好，牛姐唱的也好，全是这首歌。就反正我们只要听到牛姐这首歌的时候，我们就知道演唱会要结束了。<笑>
0: 所以我觉得说到这儿就是真的是，呃，没有对比，什么东西都是没有对比就没有伤害。我觉得起码一个艺人，你要对自己的这个职业有一定的职业操守。就是你像之前，我现在我都开始理解，就是之前他在时代广场就是出糗的那次，其实那次因为是 free 的嘛，他不他不算是一个正经的商业，他假唱是其实是可以理解的。就像中国现在很多晚会，他也可以假唱，他是免费的，但是付费的。至少他可以把这个后面的电的音变得少一些，自己真唱的部分多一些
1: ，而不是说你电了百分之九十九，我只唱百分之一。我觉得那场就是也可以接受吧，就是说不管怎么说，那是一个室外，然后而且那个环境非常的恶劣。大家都知道，就是元旦的之前最后一天，一年的最后一天的时候，纽约是非常冷的，基本上到半夜的时候都快零下了，就是。嗯，牛姐还要穿一个非常薄的一个衣服，然后就是我觉得对任何一个歌手也也没办法，就是都可以理解。我觉得都是挑战，其实对，反正你就跟五月天比的话，就是哎，这东西不好评吧，就是祝他好运吧，就只能这样了。反正我也不是歌迷。
0: 我我想我想再说回来这件事，就是聊到五月天这件事儿，我觉得既然大家都已经发现你是假唱了，你就干脆就承认你自己假唱。其实这件事儿。真的，大家都会遗忘，毕竟爱你的歌迷那么多，而且大家现在一还是在为你洗地，洗着洗着这件事儿就没了。问题是，他现在一直强撑着，就说自己是真唱，就说自己以前也是真唱，现在也是真唱，不仅搞出了一个亿六，我不知道，本那英不是
1: 有一句，有一句经典名言吗？这很难评。<笑>好吧，我祝你好运吧，就这样吧。祝你好运吧<笑>。不过我好像今天还看到一个新闻，说好像就是又出现一个歌手在演唱会上说说一个地狱的人爱骗人，然后又上了热搜。你看到这个新闻了吗
0: ？就是很难不被看到这件事儿，就是好像上各各种像什么抖音也好、小红书也好、微博也好，我想这个都是妥妥的热搜第一名。
1: 我我之前就第一反，你第一反应是什么？我第一反应是，这这这个人好像以前就说过错话。哦、我不是第一次。杨丞琳，杨杨丞琳也太二了，就是能不
0: 能有点情商了？这么多年一点教训都不吸取吗？就是想什么就说什么吗？他应
1: 该不是第一次。团队不
0: 管一管吗？好不容易把自己的风评慢慢的搬回来了，<笑>一下又跌到谷底了。然后自己在微博上他发的那个道歉，我也觉得是，就那寥寥的几句话，真的是如果从。河南人的角度，那真的是诚意非常的不够
1: ，而且最主要的一件事情啊，是你去到那个地方去开演唱会，怎么能说出这样的话呢？ Fuck
0: this club up. Fuck this club up. Fuck this, fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this, fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this, fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this, fuck this club up. Fuck this club up. This clock, this clock, this curve, hey yo, I tell 'em
3: that I'm the sleaze. They telling me, okay, prove it. I lead these bitches on red, so now they know that they blew it. I tell 'em I'm moving units, my videos they gon' view it. Spotify ain't got a lot, they really streaming my music. I give bitches the crown, they fuck around and lose it. Nah, I am the wave. I only wave when I'm telling 'em bye. Bitch, we ain't tender, ain't fraternal or identical. When I'm around, bitch, you know you become invisible.、Mm.
1: 嗯、那我我我们们今天好像有有个主题，就就就就是说我们、啊、我也是是是说说也想一一下，就是、说马上就是还有几周，这年 Play with n i c 的 i Got t h 都做一个啊，年 I c o 这一年干了什么，干了什么，干了什么，然后我就觉得。我们不要这么无聊，然后就我们写了几个问题，然后我们互相问一问。我也很想了解，其实我也是很想了解你这些问题的答案，你的答案是什么？就是我也是很想知道，因为我觉得，嗯，这样的话侧面可以了解一个人一年过得怎么样，然后下一年呢，我们有什么样的希望、期望。所以你也想做一个小年终啊？你看，我们已经主题定掉了，这这期这么欢乐。
0: 好吧，那就继续欢乐下去
1: 。呃，那我们开始吧。反正我们的那个问题都已经写好了。那你来，你来问第一个问题，还是我来问的？我来问吧。我想问你的就是说，这一年你觉得你遇到过、办过
0: 、经历过，觉得自己最傻逼的一件事儿，就是回家一想到这件事儿还会跺脚生气的那种，有没有
1: ？跺脚生气？嗯，我觉得这个好像没有。这一年我觉得我都过得挺顺遂的，就是没有特别多的事。唯一就是让我想到说有点儿，啊、呃，有点觉得是傻逼的事情，就是说，我觉得是我对地形不熟的原因。呵呵这怎么讲呢？就是说，我回国的时候，就你知道，我很喜欢，就是买一些饰品，就是那种戒指啊，好看一点的东西啊，就是。然后我回国的状态是好久没有回国了，完全不懂国内的形势。然后出去逛的时候就发现，呃，有一个我们那边很大的一个商场里边，然后就卖一些什么，呃，银饰类的东西，然后戒指类的东西。然后其实就是我觉得那东西，哎呀，挺好看的。然后我也觉得挺符合我性格的这种东西。然后就哎，一盒美金，也没有多少钱。嗯然后就直接就买了、嗯，然后我还特别开心，然后每天都带着，然后觉得那个东西其实，其实我觉得也不便宜，就是将近就是就是人民币也差不多五百多，然后我觉得那个就是带着玩的话，银饰品我觉得挺可挺好看的。然后有一天就是我妈的一个朋友来了以后，然后就跟我说，他说：“哎，我妈就是那种，我我买了什么东西都要给别人看。”然后就是跟那个嗯嗯跟那个叔叔说，你看他们买这个好看不？怎么怎么样？然后我妈就给他看了，然后结果那叔叔说：“你在哪买的？”然后我说：“就在哪在哪买的。”然后他就他就他就说：“我给你搜一下。”然后过一会儿跟我说：“你看拼多多才卖三百多，最贵的。<笑><笑>可”可是我就拼多多的品质真的都一样吗？没问。然后我当然是刚回国，完全不知道这是什么东西嘛嗯嗯，就是没有在那边买过东西，嗯、我就觉得就是跟。跟美国应该是一样的嘛，就是商店里也买不差，就是跟网上差价也差不了这么多嘛，对吧？能差出一半的价钱来，然后就我也不太相信，然后还嘴硬说啊，那质量可能不一样。然后私底下回头就在拼多多上开始查，好看，从十块钱一直查到五呃二百九都有，然后你就你很难就是如果你从图片对比的话，很多人写的是。什么假一赔十，一模一样，就这种这种话，然后实际上我已经大概估算了，这个这个应该就是会被骗了，就是说这东西应该就不止这个东西，不止这个价钱，就所以你找到了同款吗？是的，然后我就觉得就是一模一样的吗？一模一样的，然后很多假卖，然后基本上都是差不多的，我觉得我觉得这东西很难评，就是。所以我就默认了，所以我也不去研究了。嗯、这这这这戒指就戴着玩就好了，就这因为这个你还接触过，你像对于我一直
0: 在美国，我都没接触过拼多多，我是真的不知道拼多多那个东西到底会有什么样的差距，所以
1: ，所以很多人跟我说，给我的
0: 第一印象，我也觉得
1: 可能品质会不一样吧。所以说，国内国内人都给我的，就是国内生活的人都给我的一个警告，就是说国内买东西。水很深，只要不是牌子的，或者是不是那种，就是一定是一个什么大牌的出的东西的话，你一般来说都不要在店面去买，一般都是要店面看好，然后直接在网上再搜。然后对于我这个在国外长期生活的人来说的话，真的没有这种想法，就是说价钱会差这么多。所以就是我觉得，你要说我这一年的话。就是心里会有点不舒服的感觉的话，真的是回国第一件事情就是这件事情。我觉得是这件事情是我觉得也让我学到了一点东西，就是嗯，国内的买东西坑很多。自从这件事以后，我就是学会了用拼多多，然后就基本上没有再上当了。在国内那，那那后期你有在拼多多上买过什么东西吗？我、哦、买了好多，就是自从我能够挂靠我国外的银行卡，可以买东西。比如说呢？就是一些小东西啊，就什么袜子呀、啊，然后什么就是，嗯，狗的狗的衣服啊，就比如说在美国， okay, 咱们这样，你举个例子，就比如说你买了一件狗的衣服，多少钱？人民币？狗狗的衣服在人民币的话，呃，人民币的话只有有一些是11 12二十1十一、十人民币是吗？对， 2 5最贵的就20块，差不多钱。然后拿到手里之后，你觉得那个品质怎么样吗？啊，品质非常好，我带回来五六件，然后可能真的。在这边的亚马逊上卖同样质量的话，它要同样的价钱的美金的价钱是一样的。所以你洗过之后，它会不会就是掉色呀、啊，或者是谢了之类的？我觉得这块十十块钱人民币不洗扔了也也也也没啥吧。我觉得这东西，我觉得。没我
0: 只是想知道它品质到底有多高。<笑>我还
1: 没洗过，买太多了，然后那狗穿不过来了。<笑>反正我觉得拼多多的、哦、拼多多之所以最近的就是它整个的那个业绩，还有它整个的股票都在蹭蹭的往上涨。我觉得是有原因的，成功勾
0: 起了我的好奇心。我知道在美国版它也有一个拼多多嘛，就是叫 T 什么打头的，改天我也去试一下吧、那个下。哎，美国版的我真的不想买
1: ，因为我发现那个美国的网站会盗取你的东西，不是盗取啊，就是说，哦、你只要注册过，很应该是你只要注册过，就是他很烦你。即使不买东西，我没有在上面买过东西，但是你不买东西，就是一直在给你发短信，然后就说：“哎，你有一样商品还在你的购物篮里。”啊，一直在发英文的短信给你，就发发就是发这种催你买、催你呃购物的这种信息，我觉得这样不好。这种这种垃圾信息实在是太多了。然后我觉得影响,影响体验，影响不是影响体验的问题，已经到了骚扰的程度了。你没有办法把它屏蔽，他、嗯、一直他一直都是在在这个就是给你发这些东西，就是已经到了骚扰的程度。所以我觉得这个体验是非常糟糕的、嗯，所以就不要注册。我觉得，嗯。那你呢？你觉得你这一年里最傻逼的事情是什么
2: 啊？ Oh,
0: 我这一年最傻逼的一件事儿，到现在想起来我都觉得非常傻逼的一件事儿，就是年初的时候，因为你也知道，美国在美国生活其实蛮无聊的，然后就有一颗八卦的心，然后去八卦朋友的生活的事，然后就八卦别人的事，然后因为好奇心太重了，八卦来八卦去，发现把自己扯进去了，然后自己变成了这个八卦当中的一环，然后就觉得。然后你会在这个其中，好像也伤害了别人的同时，然后你会发现别人其实你在八卦别人的同时，别人也在八卦你。然后我就瞬间就是对这个人与人之间的关系就是彻底的失望，彻底的崩塌。这个信
1: 任，现在这个时代的人和人的人际关系就是，嗯，如果不够熟，或者是不确定跟对方非常的熟的情况下，宁可不不发表任何的意见比较好。虽然我们难免会有的时候会、嗯。给别人一些意见，或者是我觉得我还是觉得，嗯、呃，不够熟，就是说尽量说话留有分寸吧
0: 。因为我这个故事呢，确实不太不太，嗯，就是一言难尽，就很难把它讲得清楚。但是我只是想说，你这个八卦的过程当中，是我觉得我跟我这个朋友很熟了，但是因为听了太多，反倒就不太好，把自己也扯到这个一环当中去了，所以我觉得，哎，尽量。就是跟人人跟人之间，我觉得在现在这个年代，还是保持一个君子之交的一个状态，就是大家淡淡的就好，谁也不要涉入对方的生活太多，就仅此这样。我觉得各自安
1: 好都比较好一点，可能是这个友谊可能会长久一些。我觉得这件事情怎么样吧，反正你能从这件事情学到一些东西就是好的，对吧？嗯、对，我觉得这是也是一种成长嘛，就是吃了一个亏，就希
0: 望以后不要再吃同样的亏了。不要在同样的地方跌倒，这个很重要，我觉
1: 得。我来问第二个问题。嗯<笑>嗯，呃、这个、问题挺好玩的啊，我觉得啊，你买的这一年就是说性价比最高的东西是什么？和性价比最低的东西？我觉得你也是很喜欢购物的，就我也很喜欢购物。<笑>这个肯定是买了很多烂东西，对吧？就每回查<笑>查一查那个亚马逊、易贝啊，各种。各种网站啊，就是，嗯嗯，你总能找到一些，你看完了以后想咬牙切齿，又没有办法去容忍或者怎样的，或者是有那种，就是你真的，哎，买真值，看这东西值五百块，然后二十块买的，哎，基本上如果这个状态就值了。所以我就想非常了解，就是你非常想了解，就是你这这一年你有没有买过什么你觉得性价比最高的一个东西？
0: 你你非要说性价比高，因为我是这样一个人，我不是那种到处去找，就是有什么促销啊，有什么打折，然后再去买，或者是反正我就是那种，如果我想买了，我就会马上就想买到那种，所以我经常我几乎很很难买到性价比高的。有钱人也也不是，因为我我平时不太愿意花时间去去搜索这些东西，所以我是那种很难捡到漏的人。但是我想说一下，我这个性价比非常低的这个一个东西，就是。应该是我的车，因为在今年二月份的时候，其实我那个车我才开了三年。然后呢，因为我这个人吧，手非常欠，就是那种一边开车，然后手会一会儿调一下座椅啊，一会儿调个音乐啊，一会儿调个音量啊，就那种人手特别欠。你知道我那个车有天窗，然后我呢，天窗的使用频率比一般的人大概要高个四五倍那样，我经常使用天窗。然后我,我不知道那个天窗是那么的脆弱。就那天下午，我恰好我出去买菜，然后我就觉得闲着没事儿，我想透透气，于是我打开了天窗。当我想把它关起来的时候，我就听到咔一声，然后那个天窗就关不上了。然后我再把它打开，打到最大，我想说是不是什么东西卡住了？我发现里面又没有东西。我把它打到最大，再想打回来，那个天窗就不动了。然后就是那句话怎么说来着？“屋漏偏逢连夜雨。”那天。今天，然后当我发现我的天窗关不上来的时候，开始雨夹雪了，我就疯了，你知道吗？我住的地方又没有车库，我就赶快开车去最近的修车的地方。他们说：“你这个车天窗我们不修，你只能开回 4S 店。”然后我又开回了 4S 店，他们跟我说：“说你这辆车如果想把天窗修好，需要两天的时间。”我说：“那大概多少钱呢？”他们说我检查了一下。大概把这个天窗换好需要六千美元。我当时我就想说，那我就把这辆车把它换进去，我买一辆新车吧。你也知道，因为疫情刚过，物价都在往上涨，然后他们那个车都没有现货，他每家四 S 店大概只有两辆现货的车，我几乎是没得选。然后讲价也是非常不可能的，他没有让我加价，我已经非常感谢了。我就是以原价买了那辆车，然后这是我觉得性价。性价比非常低的一辆一一,一个一个东西吧，算是我买的，反正就是很背、嗯，我觉得。哦，说到性价比高，我觉得我这一年，因为你也知道，我这一年我在开始收那些实体的专辑，我当时在这一年我收了很多，我觉得市面上很难见到的专辑，对于我来说，我觉得性价比应该算高吧
1: 。对，你还送了我送了我我送那个魏雪曼的那张，对，魏雪曼的专辑很难找，真的是很难
0: ，就是真的没有见过，在市场上已经见不到了。而且我收到了很多张惠妹，还有蔡依林在市面上很难见到的全新未拆的专辑，啊，让人嫉妒非常非常开心
1: 。我觉得就是看到你这些这些专辑，真的是喜欢这一类东西的人，真的是觉得很羡慕，很羡慕。就花了一个一个基本上成本的价钱
0: ，嗯，是，就大概只有二十块、三十块人民币这样，我就觉得太划算了，因为你当年也就是这个价钱，你现在这个价钱。物价都飞涨成这个样子了，以这个价钱买到全新未拆的专辑，我觉得非常非常开心，而且很多都是首版
1: 。我觉得就是今年，我觉得我买的性价比最高的东西，我觉得我想了一下哈，嗯、我一般你都知道，我就是买的东西基本上性价比都非常低，就是出于心情买的。嗯、no, no 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 no， 我这这地方我一定要打断你一下，你
0: 每次跟我说你买的东西，我都觉得性价比好高，而且你都是经过研究的。
1: 而且你经常能捡到漏，这点我非
0: 常非常羡慕。但是
1: 你你架不住我一年一年三百六十五天有三百天都在性价比啊，<笑>这个钱花的就不够性价比、啊。好吧
0: ，我可不可以这样理解，就是你买的十样东西，然后只有两件性价比非常高，然后你告诉我了，剩下那八件你没告诉我。
1: <笑>对，但是我还是买了一件，就是性价比比较高，我自己认为啊，就是苹果的股票。嗯、听听苹果的股票，我觉得是我这一年买的性价比最高的东西。因为我我就开始玩股票的时候，我的股票账户应该就就是二零年的时候，疫情的时候玩的挺好的，就是叫初生牛犊不怕虎，冲进去了以后就成虎这种感觉。然后后来就一泻千里了，你知道，疫情一恢复，美国股票市场就很烂。但是我觉得苹果呢是情怀。然后就我就一直留了两个股票，一个是苹果，一个是迪士尼。迪士尼就是我的一个大情怀，我就觉得迪士尼，迪士尼，迪士尼，从小就这么喜欢，就投他的股票。然后，但是迪士尼给我来个腰斩，然后完全没有性价比。然后，但是苹果我觉得我看得很准啊，我也告诉你了吧，就是说苹果大概跌到一百二十块左右的时候，然后我就说入手，入手，然后嗯，入手了。入手了以后，然后我就看着苹果，就是慢慢慢慢慢慢开始飙升。现在苹果应该是在189左右， 9 0块左右这样价钱。然后我就是随着它飙升，然后在160块，在 175， 然后在189块，分别把我的苹果都扔掉了，就等于说挽回了我迪士尼损失的一半的钱。我觉得真的，
0: 我觉得就是不能划
1: 屏啊！是的，所以我觉得苹果、苹果、苹果这个股票，绝对是我这一年性价比最高的东西。哎，你知不知道这个世界上有一种人，就是给他抄作业他都抄不及格的那种？对，我听说了，那个人就是你。
0: <笑><笑>我要你买,苹<笑>你买
1: 苹果，你买，然后还啊，就是真的一言难尽，好吧？然后。我觉得全年的东西我都可以说性价比极低，然后就就举几个吧。我觉得，嗯，我觉得性价比我觉得比较低的就是年初买的那个 LG 的游戏音箱，然后那个音箱好像是四九九，然后死贵的。然后就是为了他说你当时我没跟你分享说，就喜欢那个灯，我觉得可以变蓝色，可以变黄色，然后你打游戏的时候还可以，就说用一个音响去模拟五五点一声道。实际上就是这个，你体会到了商家的话术，你拿回来就是个扯。<笑>我我能插一句吗？
0: <笑>可以。就是你可能都不记得了，你当时买这个音箱，我还问你，你为什么要买这个音箱？然后你还说、就是好看，就是好看，然后又能用，然后它有 5.1。我说你又不打游戏，你买这个音箱来干什么？我有去研究游戏音箱，它所谓那个虚拟的 5.1， 是为了打那种 FPS 游戏，就所谓的 S。FPS 游戏就是类似类似于那种吃鸡游戏，就是在战场当中。所以你是说我的
1: 我的动物声友会是用不到的，是吗
0: ？对，那种东西是专门为打 FPS， 就是射击类游戏，因为你要听敌人离你远近，是楼上还是楼下，是从左边来还是右边来？好吧，下一话题，接下来这个问题应该是我们两个都能答的，就是这一年你循环最多的专辑和最多的歌是什么？你先回答吧。你还是问我，哦、我来答。我自问，对啊，我问你要先答，然后我来听听，我再回答
1: 。嗯，其实我觉得我，我我我实在想不出这一年，就是说我到底是听最多的专辑。我说中文歌跟外文歌我都听的情况下，我觉得我今年我一直在听一首老歌，就是我我。年初的时候，我在易贝上搜了一个，在一个新加坡的人手里面搜了一张中孝界的，嗯，老专辑。然后它里边有一首叫做《家录，就是你忠孝界这个歌手，我觉得他在录音棚里录出来的专辑都是非常的好听，声音清澈。然后我觉得。他后期的现场，我不知道为什么我听不了他的现场。他后期好像嗓子在现场唱的时候，跟他专辑里面的声音完全不同。然后，但是我收这张专辑的时候，我就觉得他里面收了一场他现场的 DVD， 然后我听到了他唱现场，呃，他的2006年的那张，嗯、呃，触动心弦的一些歌，像《Solez so、um, Solez》，嗯，《Solez s o l e 你。就是触动心弦，各自远洋。然后还有《家路》，我觉得我听到《家路》那首歌的时候，我真的觉得他的嗓音在那个时候是很完美的，基本上接近了他的就是录音版本。然后为什么喜欢这首歌？就是说这首歌就是描写一个回家的一个心情，然后回家的路。然后我今年就是。很久没有回中国了，很久没有看到家里人，然后妈妈很久没有看到，然后就每一次在路上的时候，去在一个飞机上或者是一个旅行的过程当中，听到这首歌的时候，我都是有很感动的，就是一直在幻想着哪一天真的回到家里面是怎么样，然后就这首歌可能是我这一年听的最多的。应该说外文歌最多的，然后其实我这一年没怎么听英文歌，然后还有一首中文歌就是我听的比较多的，就是因为我们有一个偶像去世了，就是 Coco 李玟。然后其实我回家了以后，就是很多年了，我家里边有一套家庭影院，是我在年轻的时候唱歌得的冠军得的这套音响。然后我自从出国以后。就没有人把这套音响连接起来了，然后回国以后就把这套音响连接起来了，然后我在家里边翻出了李玟的旧 CD， 因为他去世了嘛，然后我就听到他专辑里面这首歌，因为我经常会听李玟的一些就是大家都熟悉的歌，什么颜色呀，想你的三百六十五天啊，然后自己呀，等爱降落呀，就数不过来，月光爱人这些歌。但是这张专辑里忽然有一首歌，我那天是按照顺序放的时候，它就到了这首《爱是那么真》。然后因为我家的那那个家庭影院是很高保真的，然后我就很安静的在家里面听。然后我妈也坐到沙发上，然后跟我一起听。然后静静的听完以后，我跟我妈说李玟唱的真好。然后后来我去就搜这首歌，可能这首歌是李玟。One take 没有经过剪辑的，就一次性录下来的。嗯，我觉得在那个时代，就是李玟这样一遍把这首歌唱完，就保留住了这首歌最真的这种感情，是让人很感动的。嗯、尤其他离世了以后，你再回来听这首歌，它不是一首很红的专辑。对于李玟来说，就很多年轻的90后、00后应该都没有听过李玟这首《爱是那么真》。就我，我希望就是如果能够有幸听到这个期节目的，嗯，朋友们，就是你可以去任何的网站上面去搜这这首歌，嗯，这首歌、就是、介绍一下
0: ，这张专辑来自于李玟2003年《Promise》
1: ，然后我觉得这首歌你听了就会爱上，就是一个会唱歌的人，嗯，是怎么样在一架钢琴旁边安安静静的。用自己的情绪把一首歌唱给你、啊，这首歌可能是我就是一直到现在吧，有的时候我还是拿出来听，我真的很喜欢。嗯
0: ，上次去你家你也在听
1: ，对他现在已经是我们那个音响的试音试音歌曲了
0: 吧？嗯，是的，就是听人声的，真的非常的美，而且他的声音非常的纯粹，非常的真诚，而且每一次呼吸。都能跟着他感觉出来那个情感的流动。
2: 竟是一种梦游症，难怪现在的我有点昏。我的呼吸，你的眼神，有许多事正在发生，我不必说话。
1: 我我爱一个人我爱下一题，我不想听你讲了，因为我不想听你讲分享你听这个一定是麻椒鸡，对吧？<笑>啊、麻辣鸡嘛，这个、我肯
0: 定是循环叫我你不你不说你不想听我也要说，真的是给我冲给我听，你给我闹
1: ，到底是麻椒鸡还是麻辣鸡？给
0: 我个机会我也要说一下嘛，其实。像像这种困扰，就对于我们这种听歌比较多又比较杂的人，就很难说在一段时间内坚持循环的听一张专辑，或者循环的听一首歌是很难的。但是我硬想了两两张专辑，就是我算是循环的比较多的。第一张专辑就是黎明在离开索尼的时候发行的一张专辑，叫《一个故事》。然后那张专辑的制作人是李宗盛，他也是在一家钢琴旁边唱歌的那种。整张专辑就是已经褪去了那种电子舞曲啊。那种时代的黎明，反正我很爱。另外一张专辑我循环的比较多，是后半年循环比较多，就是今年张杰的这张全新专辑《外南街1982》，我也很喜欢。就、哦、真的很喜欢张杰，我知道。就整个氛围已经脱离开那种情情爱爱，或者是一直飙高音，为了唱高音、为了炫技而去炫技的张杰，已经脱离开那种了。他现在自己成立行星文化这个公司，而且他自己做制作人，自己自己写歌，所以他完全在把控自己这张专辑，非常轻松。然后。非常快乐的这张专辑很
1: 好听，那我得向你道个歉，好像，因为你经常会推荐张杰。嗯、其张杰自从他第一张专辑之后，我就没有再听过他的歌了，因为我、嗯、我很喜欢他第一张专辑唱的那首，嗯，那首歌叫什么？再爱我一回。然后你你总是推荐张杰的歌，就是我对张杰是我，我我我是觉得。嗯、um, ，他唱的很好，但是我不知道他哪一点会打动你。就是我不知道，真的，
0: 我觉得张杰的音色不是打动我的点。我觉得我更多的是把自己的个人感情投射在张杰身上，因为我我们两个都是爱唱歌的人，我也有一个想做歌手的梦。那我觉得张杰从一个普通的，从一个酒吧歌手唱上去，我是觉得我把自己个人的梦想，甚至个人对这个音乐梦想的这个。感感受都投射在他的身上。其实，张杰是在我喜欢的所有歌手里面非常不同的一个人。我就是真的看着他，就在幻想我自己，如果是我这样一路一路走上来，会是什么样子。所以每次看他出专辑，我都是由衷的想替他努把力、使不使劲儿，就是支持他一下。因为我觉得他一路走过来，其实我都一直在看着他。因为他出道的时候，已经我已经过了那种追星啊，再喜欢一个新的明星的状态了。就张杰算是我后期最后喜欢的一个明星了，已经。嗯，这真的是我自己非常个人的主观感受。我就是把自己的音乐梦想真的放在
1: 他他身上了，就仅此而已。嗯，这样就说得通了。如果你感同身受的话，理理解他的音乐就是，呃，是帮助你实现了你的音乐梦想。我觉得这个就是我可以理解的层面了。就是这么多
0: 年，我都一直想跟你解释这件事然后一直没有找到合适的机会跟你说
1: 。好的，我那我就有时间，就是除了麻辣鸡，然后我就张杰也要再听
0: 一下啊。那那也用不到，我就是推荐给现在在听音<笑>听我们节目的这些朋
1: 友。那张杰，你推荐什么歌呢？这一年你听的最多的歌是什么呢
0: ？哦，张杰这一整《呃、外南街1982这一整张专辑我都很喜欢。但是我真的想投投诉一下，吐槽一下，他专辑卖太贵了，一百八一张
1: 。张杰你要听到的话，请把专辑降低一点。你哪怕出个平价版嘛，不用那一
0: 盒，然后一堆套件。你知道他专辑刚一出来之后
1: ，哎，你不是可以上 YouTube
0: 搜一下就可以了吗
1: ？干嘛要买那种正版呢？问
0: 题是他的专辑一出来之后，就有人在海鲜市场上卖，就是不卖，把 CD 留下来，然后那一盒里面东西往外卖150呵呵。然后有人说他他 CD 值三十
1: ，然后1 5五的配件你。你原来是个原来是个花痴型的歌迷，就你喜欢这种周边里边的内页，然后或者这种这种偶像的影没有，因为张杰所有的专辑都很豪华，他所有的专辑都很大盒。好了，我们不能所以他就卖的贵。我我们不能再讲下去这个人了，就是一我发现一聊到这种激动型的<笑>你喜欢的歌手的话，哦，啊，就是、太太多太多想聊的了，就是那
0: 种对他们的情绪，就是犹如滔滔江水，然后连绵不绝。Stand the
1: fuck up, New York, New York。我的狗听到你的声音都有点激动，现在。推着
2: 行李箱，抬头看。咖啡店大门还没有关，上了一班车抬头看，发现没终点。拿出我的吉他，随便弹着和弦，哒哒哒哒哒哒，笑得挺自然。开往那未知的天际线，再一站就不远。
1: 我觉得我不知道你是不是个看电影的人啊，我肯定是个看电影的人。就是你，你这一年有什么电视？咱们说电影或者是电视剧吧。你觉得这是有没有什么好看的？嗯、我自己觉得这一年就是说整个的电影圈，我不觉得是一个大年，我觉得是一个小年，甚至我都不知道，就是说我，我你你你让我想，大家可
0: 能不知道，哈克有个外号叫“电影不断”，为什么？<笑>因为你每周都在看电影
1: ，嗯、um, ，我觉得我今年已经适当的减少了很多了。因为我觉得我、嗯、我算一个影迷，就是光家里边的那个投影仪就是用来看电影的，嗯、就是从1 0 8 0 P 的、嗯，然后到4 K 的，我已经看坏了两台了。然后现在不仅在用着另外一台4 K 的，然后还在备用着一台短焦4 K 的，生怕这这个4 K 的坏掉了以后，我再再没有。没有时间去买下一台的时候，就是已经备用了一台4 K 的，所以我真的是一个很喜欢看电影的人。但是我觉得这几年的电影都，说实话不好看，有点差强人意，是吗
0: ？不好看，一点也不好看。那咱们就说一下，就是说你你去年一整年， 2 0 2 3年一整年，你看过所有电影里面，咱们矬子里面拔个大个儿出来，你觉得你最喜欢哪个？哪个
1: 我我觉得就是我一般我喜欢的就是那种以前在疫情前。就是我每每一年，我甚至就是给自己记我要看多少部电影，嗯、包括在家里边看的、嗯、n e t f l e x 上面看的、嗯，然后电影院 MC 看的，或者是就是我通过各种渠道看的电影，我大概我每一年都写下来，差不多没有二百五十部，也有三百部。然后我觉得今年整个一年，就是我不知道为什么是疫情，我真的好累了，就是我有可能有很多事情要做，嗯、然后也不想去看那些很累的电影、嗯。然后今年也确实没有什么能够让我。关注的电影，然后我就看了一下我 AMC 院线上面整个去电影院看的，嗯、我觉得今年我是看的真的很少，在 AMC 的电影院里边，我就只看了三十部。我觉得对于我的阅片量来说，今年就是非常非常少。我觉得甚至我也没有来说这样的阅片量已经非常大了。不，你我甚至都想不出来，就说哪一个电影就是真的好。但是我就是觉得我，我我我我我就不说，我我还是说一个吧，就说。对，说一。我我们说一个，就是说，呃，看过的电影或者电视剧，就是你还想看的吧？就不是说不是说这个最好最好，我觉得这一年没有没什么能够让我打动的。我我我觉得最好看的，还想看的，就是不是最好看的，还想看的，是一个叫做嗯、呃、，Draw Red， 就是我不知道这个。这个各个国家就是翻译不一样，就是我各个地区翻译也不一样。就是在香港，好像、嗯、香港翻译叫，就是美国应该是翻译过来叫做兜“兜、嗯、风”，你从英文翻译过来，然后嗯,嗯就叫兜风、嗯，我去做，一搜就叫兜风。然后<笑>就是好像是香港叫什么叫叫香港叫喜干会，然后。就是好像台湾叫什么寻根女团，反正这个就是一个亚裔班底的一个电影，就是一个搞笑的一个回，就是几个就是死党，然后就是搭班搭伙回中国去找一个其中的人的一个就是亲生的妈妈，然后那个主角长得，其实我觉得我要吐槽一下，那个主角长得真的很像瘦版瘦版的贾玲，也虽然他们都是韩裔啊，就是。华裔呀、啊，我觉得就是它里边回去的时候，就是很多很多爆笑的点。我觉得这个在豆瓣评分上面基本上是在六分以下的最垃圾的一个档次的电影。但为什么我觉得还想看呢？因为我觉得我在美国生活以后，就是这种很无厘头的、这种很搞笑的 A B C 犯二的点的这种电影的话，其实就是作为一个你压力压力大的时候，或者是无聊的时候看的一个电影是，是是很有乐趣的。尤其这部电影我，我我我非常记得，就是这部电影好像是我当天看了两部电影，然后前一部电影非常的无聊，然后就是无聊到我要睡着的那种状态，然后就是看了看了一个就是这部电影，我觉得这部电影就全场就啊爆笑，然后就是很很搞笑，就是这种就是说无脑的傻笑，所以我觉得这不是一个好看，就是好这这从艺术上来说好看的电影。但是你说我还想再看吗？我觉得有的时候拿出来就像他就像那个，就是那种我爱我家那类型的电影，就是被电视剧，就是成长的烦恼那类型的电视剧，就是你可以拿出来随时插入中间一点，然后就可以继续看下去，之后可以无脑的看。我觉得这这就是我这一年，我觉得我还想再看一遍的。具体什么情节我已经大概都忘了。就还想再看一遍、嗯。接
0: 下来咱们，接下来咱们说一下那部让你要睡着的电影叫什么名字？
1: 来，<笑>我现在不确定啊，但是我脑袋里边好像想到那部电影《Spider-Man》，好像叫《圣斗士星矢》。哦<笑>、oh, ，对你跟我说了 ，Oh my God！ <笑>本来是带着
0: 情怀去看，然后就看完之后就非常我我我甚至后甚至
1: 不太想提这这部电影。然后据据说<笑>据说 n a f l e s 下周还是这周就开始上《悠悠白书》的真人版了。我希望<笑>、啊、真的是，我要准备好心脏，就看。作品都毁掉看，看还是要看的，但是我觉得真的心脏要准备好。据说里边的那个藏马非常的惨不忍睹。
0: 我觉得这种改编真的其实可以停适可而止了。像他们之前改 Netflix 也是改编的那个《海贼王》One Piece， 就是真的是跟原版的漫
1: 画一模一样，但是非常的难看。我觉得我不太理解啊，现在的那个 CG 的那个动画已经可以做到那么好了，那那部《圣斗士星矢》的 CG 做的也其实也不是特别烂吧？但我觉得真的就是怎么不能就好好找点全世界的演员？好好的找一些帅哥美女，就好好的拍一个就是真人版的一个电影。然上的是兴趣、就是，就是就是，哎，真的是很毁童年。然后最最主要是知道，就是说这个这部电影的话，还是车田正美就认可的，他去把那个圣衣搞成了皮革类的东西。我觉得他可能年老了，然后就已经能， you know, 已经不知道自己在干嘛了。好吧，不提这个了。你你有什么推荐的电影电视剧吗？这一年？嗯、呃，你也知道我不太看电影，但是唯一为数
0: 几部我看了让我印象非常深刻的，就是。最新版的《电锯惊魂》，哇，真的是血淋淋的，叹为观止
1: ，就很。虽然就是这部电影
0: 就是剧情非常一般，但是就是这种视觉类的电影，我觉得好像剧情一直
1: 都不是不太是重点吧。其实我买了剧那个《歌剧惊魂》的全套的 DVD， 我看到第四部、第五部吧，好像就是我觉得都血浆片，我觉得看起来就是我说《电锯惊魂》，哦，《电锯惊魂》哦，电锯惊魂》跟割锯、嗯、不一样吗？那、no,《电锯惊魂》Saw、so.。啊，对，我看的就是这个，对，可能翻译不一样吧
0: 。我看的是以，反正就是一个系列血淋淋的特效，是的，就是看到我的肝颤的那种，对，就是、尤其是那个两个管子，然后把那个人的眼球
1: 从那个管子里吸出来，我去，我整个人都都抖了一下，妥妥的血浆片，<笑>太狠了这个。哦，你看了那么久的《行尸走肉》就是电视剧，你没有觉得已经对僵尸这种血浆已经免疫了吗？它两
0: 码事儿，我觉得那个《电锯惊魂》那个特效更真实，我觉得它更像真的。让我抖那一下，我是觉得它很很像真的。我觉得我劝你
1: 多看一看血浆片。你像我这种就是经常看电影的人来说，这种已经完全免疫了。我可以就着那个薯片啊，或者是那个、啊……我觉得血浆片我
0: 也没少看，但是《电锯惊魂》这一部新的你应该是没有看，所以你才这么说吧？嗯
1: <笑>、呃，你好，你可以推荐给我，推给我，我看一下。休息的时候。然后再给你一个反馈，嗯
0: ，好，嗯、但是剧情真的没什么剧情。可以。哎，你
1: 有看过我、就是、我说的那
0: 那部吗、嗯？就是你这部我，我我打算明天去看，因为这对,对,对,对,对。我刚才看了一下我，我看到了那个女的演员，我好像你<笑>是贾玲是,是,是吗？对，那个女的不是之前跟那个演的那个漫
1: <笑>那个多重宇宙的那个啊、哦，是不是有她？对对对对她演那个多娜那个多娜。<笑><是><笑><笑>我跟你讲，我。这部真的就是，<咳>就是少儿不宜啊！就是没满十八岁的不要看。我知道
0: ，我看我看到了，它是 R 级的那个喜剧片、嗯。对，因为里面实在是太色、太黄、太暴力了。嗯，哎，电视剧呢？电视剧你有没有什么想提跟大家提一下、推荐一下的
1: ？我今年我觉得我没看什么电视剧，因为我今年我绝大多数没有什么时间，因为大半年都是在中国，所以就是没有太多时间去关注电视剧的东西。嗯嗯啊，我还，但是我没有翻出了翻出电视剧，嗯，我倒是翻出了就是旧的《成长的烦恼》嗯，然后还有就是因为那个《Friends》的那个演员去世了、嗯，然后我就翻出了 DVD， 又重新开始看《Friends》。但是你上次不是说你看不下去？就是我，我现在觉得就是这东西对我来说还是有点就是时代脱节。如果说我觉得当时那个情景的话，你随着每一季每一季看，然后现在可能这这一套碟片堆在你面前，真的要用大。大量的时间，然后你这个琐碎的时间，就是你要专注的干一件事情的时候，你又不想说哦，我就干这一件事情、嗯。但你不像我，就最近看《成长烦恼》，因为我就是在在国内的家里边，以前留了一套的那个，就是啊、呃，以前的中文的译制版本有配配音的，就是你可以无脑的那个配音配的还不错、嗯，就是那个 Michael 跟 Ben， 就是那个说话的那个劲儿、嗯，我觉得我还买了一套英文版的 DVD， 就是我觉得。就基本上我可以就是说干别的事情，然后一边再看这个剧重新看一遍。嗯，你有什么推荐吗？嗯
0: ，反正今天美剧你也知道没有什么太好太吸引人的，但是国产剧现反正现在我觉得质量是越来越好了。就是如果你没有看的话，年初我觉得非常好的一部电视剧就是《漫长的季节》，那几个演员演的都非常的好，就是演出了整个东北人，啊、悬疑。
1: 啊，东北，然后演出了
0: 东，对呀、啊，范伟主演，演的非常好，还有秦昊，真的演的非常非常非常值得看。我怎么我怎么
1: 一听到这个名字以后就有点但是但是不
0: 是喜剧哦？我觉得它不是喜剧
1: ，叫什么？叫什么？
0: 这部剧《漫长的季节》
1: ，而且这
0: 部剧在韩国也拿了大奖，拿了电视剧的奖项。你知道中国的电视剧能拿到韩国在韩国拿电视剧的奖，就是非常罕见。
1: 所以你就是给推也推荐给我，然后推荐给所有听众。现在这部
0: 剧我主要是推荐给你，因为我相信《漫长的季节》，大多数的中国人都看了，我相信是这样，因为风评非常的好。它从一上来就九点五分，评分是九点五，然后看着看着才
1: 掉到了九。我今年实在是太忙了，然后我平时也不太去看这些，就是。嗯，国内的电视剧，所以我觉得，哎，你也给我一个方向，让我有一个方向，说如果选择剧荒的时候，可以去选择这一部。嗯
0: ，因为我也算了解你嘛，所以这部剧我是推荐给你的。那接下来这部剧，我是要郑重的跟能听到我节目的小伙伴们说的，是我最近还在追的剧，就是我相信 TVB 是我们很多人童年，但是这部剧我是觉得，可能你们也有在看，就是《新闻女王》，非常非常好看。每集都有反转，每集都有高潮。就是如果听到节目的小伙伴，如果你们在看，那我们非常开心。我跟你们是站在一边的。如果你们没有看
1: ，给我看，给我冲 ，New York，New York。<笑>大家，大家听到这一部就是东东就有点有点变性，<笑>就是完全是他们他们他们跟前几期的风格完全不同。对，然他们可能发现，哦，原来这个人是个疯批。对，我们就要这种效果，就我们平时聊天的时候就是这种这种效果，我们就要这种效
2: 果。Through which I can see myself is crystal clear. I found me somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside me. See
0: the real you with your eyes. Remember, it's you. That is you. Feel the heart.
1: 这个一点都不重复，就是说你性价比最低的，至少你还能用。就是最后悔跟最无聊的产品，就是你这东西是没办法用的，就你不知道什么场景。你有吗？我就我这种三百三百六十天的你，你那个 AKG 的耳机，不
0: <笑>不 AKG 的耳机，每年一九九，每年都要一九
1: 九。AKG 的耳机至少它还是个 HiFi 耳机，我的黑砖还可以听，对吧？它还至少还可以听，至少我还拿出来了。有一样东西，就是我买了以后压根就没有把它打开过，然后我也不知道什么场景能把它用到。哦，我我要听一下这是什么东西。就以我这种三百六十天都在看 d i o 的人，就是只有五天休息时间的一年，迫不及待了。就是你记不记得，就是韩国一个韩国一个潮牌出了一样非常非常奇葩的一个东西，然后我我就以前。就是我，我买它的原因，真的，我觉得就这么跟你说吧，这件东西就是谁手里有也是件牛逼的事情。就是你知道那个鞋，所以它到底是个什么东西呢？是一双鞋，
0: <笑>鞋至少它还可以穿，对不对？用你的话来说，就
1: 是你知道铁臂阿童木吗？<笑>知道，买了一双铁臂阿童木的鞋。<笑>你知道你知道那个大红鞋吗？年,年初的那个潮牌。<笑>对，我我我跟你讲，我买这个鞋还不是原价买的哦，因为抢不到，然后就是还花了一点高价把它抢回来。
0: <笑>我我我记得我有跟你说过，你买了不长时间，我就跟你说，哎，我前几天在抖音看到了，好像二九九人民币，宝哥那
1: 个是正版的 ，OK，
0: <笑> ok， 人家盗版的，看着也挺一样的，<笑>反正都是放在家里的。我我
1: 买的原因，这这就,就像这特别贴合主题，就是说。无聊的产品，然后后悔的产品，一个是贵，还有一个这个是真的很无聊的一个产品。哎，咱们就是说，能不能方便透露一下这价格啊？你知道我妈也会收听这个节目吗
0: ？哦， oh, 真的，那算了，<笑>我们就打<笑>到此打住，我们不聊这个话题了。那我来说说我就是觉得。最无聊的产品嘛，我没有什么最后悔的产品，你也知道，反正后悔了我就不要了，或者扔了，或者退了
1: 。哎，我那可不能扔，<笑>我那没事还可以打开杵个花盆之类的呢，对吧？哇，过分
0: 了，储花盆，做个笔筒
1: ，弄个花盆，<笑>我能想到的场景就是让我穿出上大街。<笑>我有一件衣服其实是可以配那个阿图姆的大红鞋的，因为我是去动漫展的时候，你记不记我买了一个蓝色的那个皮，其实好像匹诺曹的脚那个鞋应该蛮好看的吧？ 哎， 下一话 题， 不想再不想再聊这个了。你
0: 先勾起了我的那 个， 你先勾起了我的那个兴 趣， 我蛮想知道他们那个东西是什么材质 的， 是塑胶的还 是？ 我
1: 我我打开看了一 下， 就是可能就是真的就是塑胶 的， 而且我觉得我不想去试的原 因， 是因为我看到抖音上面很多外国抖音 呐， 就是很多的老外他买完了以后穿在脚上以 后， 然后就是他很难一个人把它拔下来。那所
0: 以他那个材质会不会像卡洛茨的那种
1: ？我觉得我就是，哎，我我我曾经在华人区看到一个拉丁裔的人，然后在那边坐着，然后穿，然后我我那时候还没收到那双鞋，然后就我看他在那边穿，坐在那儿还挺挺嚣张的，然后我就问他，嗯、我说哥们儿。你你你在哪买到的？全全网都卖卖没了。他说啊，我哥抢到的。我就是就那种一脸一脸很拽的样子。然后其实我觉得所有人应该看到他穿这双鞋，头说这个二<笑>逼,逼，逼逼把这个逼掉。<笑>我觉得那，我的内心戏当时是<咳>这双鞋穿出来真的有一点勇气。除了去动漫展的话，我觉得很难想象在一个人类正常的生存环境里边去穿这双鞋。<笑>我觉得还好，后来我的理智战胜了我的嗯失控的情绪，然后没有去他再买那个那个马里奥的那双。他后来那个品牌又出了一双马里奥的鞋，又出了一双黄色的洞洞鞋。
0: <笑>我我是在那个第五大道任天堂那个专卖店看的那双鞋的
1: ，所以、哦、奉劝好奉劝所有的嗯听众朋友们。不要再乱花钱买这种无聊的东
0: 西，就是我觉得有些情怀大可不必买单，看看就
1: 好。我我明年的愿望就是穿出去一次。你还没说你买的最无聊是什么呢？哦、oh, ，对我买最无聊的
0: 问就是前一阵子买了一个智能清洗加热的马桶盖儿<笑>。等
1: 等等等等等，我听了那个，好有画面，好有画面，马桶盖儿。是我是我能够理解的那种、就是、日本的那种，日,日本不是都免治的那种喷水的吗？对，就是就是那种东西，就喷水等等等等。你是在一个正常的厕所上面安了一个马桶盖，安
0: 、啊、安装就是对，然后它会好把它连上电，它
1: 会喷水
0: 。对，它会可以喷水清洗，然后加热，
1: 它是可以那种像日本的那种就可以挪位置，然后喷喷到那个点是吗？是的，是的，是
0: 的。就是那个东西哇，现在科技，因为我没有用过嘛，我科技
1: 已经到这种程度了。我
0: 之前就是听那个听好妹妹他们在聊，说有一个人就推荐说，就是如果说好像有多少钱，就让你买一样东西，是选那个还是选这个？然后那人说我一定选马桶。对，然后我就想说，哎，那这么神奇的东西，我要不要试一下？这
1: 算改装吧
0: ？是，是真的要改装，因为首先你要把那个水管也要改装一下，然后电线你要连电嘛。
1: 我去我去日本的时候，我真的是觉得免治马桶这件事情，就是说你没有的情况下，你没去尝试的情况下，其实你是觉得那是一个很怪的东西。但是你一旦一旦你尝试之后，你真的觉得这是一个人类发明的一个比较科技的东西，就真的是就是很干净，然后就是也不会把你的内裤弄脏，然后也就是很干净的感觉。反
0: 正我当
1: 时买，后来聊的有点一聊到菊花的时候有点
0: 尬，是吗？就是我觉得，我觉得不尴尬。我觉得要推荐给这些很多人还不知道，可能有想买没用过的这个产品的人。但是我们我,我们话题不是说买的
1: 最无聊的东西和最
0: 最，不是说呃算算是我觉得算是我觉得，觉得因为用完了之后，我觉得这个东西嗯，对于我来说有点无
1: 聊。为什么
0: ？因为我一开始也是抱着这个态度说，呃，科技改变生活嘛。那可能用了这个东西，可能会增添一点小小的幸福感。然后用过之后，嗯，首先第一个优点就是它真的对位置对的很准，一下就呲到了用水，然后呲出来的水真的就是热水，而且我买那个马桶盖还非常好，它带了一个滤芯儿，然后它那个水是可以过滤的，就是防止这个里面再有那个滋生细菌，这点非常好，而且它有它那个马桶盖上有一个 sensor， 有一个感应器，就是人一坐在那儿，它就开始加热。但是加热有几点不好的地 方， 就是第 一， 加热的时候它会 发， 它会有噪 音， 就会有嗡嗡的声 音， 加热的声音。然后另外另另外一个就是它那个呲水 啊， 就是很奇 怪， 就是即使你调了水 压， 问题是可能是我刚用不太习 惯， 我都不知道它有没有洗干 净， 所以你到最后还是要用手指去 擦， 然后就导致有点脱了裤子放屁的感觉。你这是用，然后第三个缺点就是手指亲测是吗？对，然后第三个第三个缺点就是，它用完了之后，它洗完了之后不是要烘干吗？然后那个烘干机呢，都已经烫屁股了，只是烫你的屁股蛋儿，但是里面还是湿的，就是它吹的位置不对
1: 。你是就你买的这个牌子是这样，就是、还是说所有的这类的，就是说？加盖型的那我
0: 就不知道了，因为我也不是做那个产品。我觉得你还是可以试一试别的牌子，反正大不了退掉嘛。算了，因为安装真的非常麻烦。你首先要把水水全放干，然后安装马桶盖在上面，还要把那个水箱的水再接一个三节的头出来。所以你因为有一部分的水要流进马桶盖里面。所以你建议的是
1: ，就是如果是想换这种免治马桶的，干脆就把马桶拆掉，换个免治马桶算了，是吧？就是如果你还是一个正常人，就能
0: 能能不用就不用了吧，就是挺麻烦的。其实就是毁把你家厕所毁掉，重新买一个免治马桶。问题是你要用水冲这个菊花的时候，它说明书上说最少要冲两分钟。你想想这得费多少水，然后又要费电。<笑>它那个灯，它它有一个厕所的灯，你知道马桶的灯，就是它也有一个感应器，就是当你把厕所的灯关掉。它马桶里面会照出幽幽的蓝光，你知道吗？<笑>就是很恐怖，就感觉好像马桶里下一步就要伸手出来。然后我想起了小时候看的那个恐怖片《山村老师》。我
1: 希望这段时间就是没有朋友们在吃东西，或吃着午饭，或者是吃着晚饭，还好吧？我们没说什么恶心的东西，
0: 我觉得还好。但是,但是这个产品，但它有画面啊，大可不必
1: 。但你跟我，我觉得这个这个问题就是你输了。<笑>我觉得你这至少来说你还尝试了。你看那大红鞋，我都没有勇气穿上。因(笑)为(笑)你怕脱不下来 嘛， 不 是？ 对。